0: Привет! Это разбор книги под номером 366 «Божественная матрица, объединяющая время, пространство, чудеса и веру». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но сначала побухтим по классике, стоит ли тебе читать эту книгу. Если ты скептик и тебя не разубедить и подавать тебе только практическую литературу, типа по маркетингу, менеджменту, переговорам, то добро пожаловать в телеграм-канал «Книги на миллион» ты там найдешь достаточно того, что тебе подойдет. В том случае, если ты допускаешь, что существует что-то, то, что мы не можем увидеть в обыденной жизни, то эта книга тебе поможет. Я такую литературу читаю не просто так. Я читаю по запросам. И это был тот случай, когда я как раз-таки ехал на ретрит э, и пил айваску. И решил прочитать эту книгу. Не уверен, что я сегодня расскажу о своем опыте. Может быть, в другом подкасте «52 недели одержимости» это все-таки выйдет за контекст этого формата. Но... В общем, книга очень толковая. В книге скрыты интересные выводы, и мне кажется, и правда я не проверял, что возможно Вадим Зеланд, который написал «Трансерфинг реальности», брал отсюда какую-то информацию, потому что множество вещей перекликалось. И перед первым выводом я сделаю короткий анонс. Я сейчас пишу третью книгу свою и решил публиковать по одной главе в открытом доступе. Вот здесь же, в этом посте, ты увидишь ссылку на название канала, писатель его рассказы. Переходи, смотри, как пишутся в режиме реального времени главы. Буду очень рад и признателен твоей обратной связи, потому что, а, ты можешь скорректировать весь сюжет, б, но мне очень важно от своих людей получать такую правильную толковую информацию. Все, давай теперь переходим к выводу номер один. Вот это прорыв! Уиллер интерпретирует наше взаимодействие с миром совсем не так, как Эйнштейн. Он утверждает, нельзя отстраненно наблюдать за тем, что происходит во, вселен... во Вселенной. В самом деле, эксперименты квантовой физики ясно показывают, что если сосредоточить взгляд на мельчайшие частицы вроде электрона, ее свойства будут меняться. В результате таких экспериментов было выдвинуто предположение, что акт наблюдения по сути есть акт творения, и что деятельность сознания, Знания, обладает созидательной силой. Все это говорит о том, что мы не можем больше рассматривать себя как пассивных наблюдателей, не влияющих на объекты нашего наблюдения. Этот вывод, кажется, на первый взгляд простоват, но за ним прям кроется огромная глубина. Давай разберем с тобой на примере. В большинстве своем наш мозг привык работать на автопилоте. Его не, нельзя за это винить, потому что так он экономит энергию. Особенно если у нас есть уже, знаешь, маршруты, по которым мы привыкли двигаться, типа работа-дом или работа-учеба, может быть, место для отдыха и обратно-дом. Мозг экономит энергию на дороге, во время выбора ланча, во время выбора, куда сходить, и это нормально. Но... Созиданий в этом точно никакого нету. То есть, да, он экономит энергию, да, мы от точки А до точки Б доходим, но в то же время творчество здесь отсутствует. И самая главная рекомендация в этом, казалось бы, простом выводе заключается в том, что тебе нужно включать этого наблюдателя. Например, обращать внимание, как ты передвигаешься по этой дороге от точки А до точки Б. Не просто на автомате, да, я иду, передвигая ногами, но и посмотреть по сторонам. О, вот здесь такой фонарный стол а вот здесь, вот, например, лампочка тускло светит. А здесь там, у скамейки нища сломано. А здесь там белка пробежала и схватила один орех. И вот здесь, в момент того, когда ты наблюдаешь, происходит акт творения. Это очень сложно понять в теории, но если ты начнешь практиковать, то интересное и многое для себя откроешь. Мне вспоминается книга, по-моему, это «Степной волк» или «Сад...» Короче, как, какое-то очень сложное название. <смех> Там как раз таки говорилось, что учиться можно у всего, даже у природы. Если ты станешь около реки и будешь смотреть, как она течет, то и именно течение реки может тебя многому научить. Если вспомню название книги, я тебе расскажу. А, Герман Гессе Гесс, или Гессе, автор. Вот, вывод номер два. Удачный пример голограммы – элегантная простота человеческого тела. Из какой бы его части мы не взяли молекулу ДНК из волоса, пальца руки или капли крови, она будет содержать генетический код всего организма. В не всегда в неизменном виде обнаруживается генетическая модель всего человека. Вселенная разворачивается из скрытого состояния видимое в потоке превращения, делающее невидимое явным, что и определяет динамику мировоздания. Может быть, биологи типа, сделают фейспалм и скажут, да мы это и так знали. Но когда я пересчитал этот вывод, я подумал, так, секундочку, даже если значит, в нашем ногтей или там волосе содержится ДНК, которые определяет, кто мы есть, то есть по нему можно определить, что ты за человек, то представь, что эту метафору можно перенести в сторону привычек, в сторону действия, которые мы делаем каждый день. То есть если волосы определяют, кто мы есть, то есть малюсенькая частичка, вот сколько весит волос, я не знаю, там полграмма или пол-полмиллиграмма, не знаю, короче, но, в общем, весит крайне мало или ничего не весит, то Наши привычки и наши действия тоже определяют, кто мы есть. И мы можем абсолютно считать их невесомыми, незначными. Мы можем думать, что это все ерунда, и мы же не видим результата сразу. Но в то же время вот эти все маленькие действия, которые сопровождают нас по жизни, они все являются проекцией нас. То есть если все это соединить, получится мы. Так что вывод про то, что нужно отдавать себе отчет, что даже малюсенькие действия, они говорят о тебе очень много. Поэтому в следующий раз думай, фильтруй, стоит тебе поступить так или иначе. Вывод номер три. Существует квантовое хранилище, поле чистой энергии, в котором берут начало все вещи, а также все наши успехи и поражения, находки и потери, исцеление болезни, все великие страхи и устремления. Возможности этого инкубатора реальности не ограничены. Содержащие в нем потенциальные возможности активизируются с помощью таких эмоциональных реактивов, как воображение, надежда, оценка, страсть и молитвы. Мы воплощаем в реальность свои радости и печали посредством собственных взглядов на то, как, кто мы такие, что у нас есть и чего нет и какими мы должны или не должны быть. Чтобы управлять этим полем чистой энергии, надо, во-первых, осознать, что оно существует, во-вторых, разобраться, как оно работает, и, в-третьих, освоить язык коммуникации с ним. Мы можем стать архитекторами реальности, и тогда все вещи будут подвластны нам, в том пространстве, где мир берет свое начало, в божественной матрице. Переводя весь этот вот на материальный язык, ну, типа, а что, что за какой-то инкубатор, который не виден? Что за поле чистой энергии? Давай мы просто представим следующее. Не будем усложнять. Конечно, безграничное пространство представить сложно но представь, что у тебя есть какая-то комната. Свободная комната в квартире. Ты о ней просто даже не догадывался. Вот жил, например, в двушке или в однешке, да, у себя в городе. А потом раз и дверь проявилась у тебя, значит, в коридоре. Ты открываешь дверь и попадаешь в абсолютно чистую и пустую комнату. Вот прям как в Гарри Поттере, да, с тайной комнатой. Ты туда попадаешь, там ничего нету с одной стороны. Ну, то есть пусто. Ну, есть окно, в которое попадает свет, но ничего более. Никаких предметов интерьера, ничего. И в то же время представь, что когда ты только решил выйти из этой комнаты, на двери появляется правило. Ну знаешь, как правило проживания, да? И там написано «В этой комнате ты можешь брать все, что угодно, но только одно и только то, что тебе действительно важно и нужно». Сначала у тебя наверняка появится скептицизм. Типа, что брать одно, когда нужно, не нужно, непонятно, фигня какая-то, закроешь дверь. Но если ты допустишь, что, скажем, ты такой думаешь, ладно, хорошо, попробую сыграть в эту игру и возьму чуточку уверенности. Все, вышел из комнаты, и если ты поверил, что ты действительно взял из этой комнаты какую-то капельку, кусочек уверенности, то ты начнешь чувствовать, как вот эта уверенность по тебе распространяется. Она может быть гиперуверенностью, может быть малюсенькой уверенностью, но все-таки эта уверенность появится в твоей жизни, если ты, по крайней мере, будешь в это верить. Если не будешь верить, то ничего не произойдет. Мне на практическом языке это сложновато объяснить, но вот, пожалуйста, переслушай этот вывод, если он тебе непонятен, и у тебя будет прям... За свершениями за свершениями происходить, если ты поверишь в действие этого закона. Вывод номер 4. Однако, чтобы сегодняшнее воображаемое завтра стало реальностью, еще раз, однако, чтобы сегодняшняя воображаемое завтра стала реальностью, между ними должна быть связь. Каким-то образом необходимо соединить то и другое в ткани универсума. Эйнштейн был убежден, что прошлое и будущее тесно переплетены в пространственно-временном континиуме. Различие прошлого, настоящего и будущего не более чем наше стойкое заблуждение. В общем, нам придется привыкнуть к тому, что мы связаны не только со всем, что существует в настоящем моменте, но и со всем, что существовало в прошлом и даже с такими вещами, которые еще не произошли. Кроме того, то, что мы переживаем сегодня, есть следствие событий, по крайней мере частично, происшедших в каких-то неведомых нам пространствах Вселенной. В общем, сейчас у тебя должна была голова взорваться, ну, либо закипеть, Читаю дальше. Эти вселенские вза... взаимосвязи являются нашими поистине безграничными потенциальными возможностями. Ух, блин, вот, вот здесь прям очень сложно, потому что книги по маркетингу объяснять на пальцах значительно проще, чем такое. В общем, представь, что все, что ты совершал в своей жизни, все те перекрестки судьбы, на которых ты находился, и принимал то или иное решение, все это в тебе аукается на сегодняшний день. Вот по сегодняшний день все-все-все-все-все действия, малюсенькие, средние или большого размера, как ты сам считаешь, все получает отклик в сегодняшнем дне. И как с этой информацией жить? Ну, сделали то что-то. Ну, у каждого у нас там есть определенный скелет в шкафу. Где-то мы, в общем, делали не самые добрые поступки. Где-то и добрые в том числе. да. И вот это все является такой метафорической копилкой. В нее в свое время собирались разные наши поступки. И вот здрасте, мы теперь имеем то, что мы имеем. Как с этим жить? Ну, во-первых, когда ты уже понимаешь, то, что все в нашей действии имеет свои последствия, то ты наверняка будешь лучше фильтровать то, что у тебя ждет за поворотом. Вот у тебя и сегодняшний день, да? Вот я не знаю, во сколько ты слушаешь этот подкаст, но ты можешь посмотреть на сегодняшний день и подумать так я теперь знаю, что вчерашняя поза-поза вчерашней, даже 2-3-10 лет назад события, которые я когда-то пропустил через свою жизнь, все это имеет отклик. Дай-ка я буду лучше и экологичнее относиться к себе, к окружающим, к природе и так далее. То есть никогда не поздно менять что-то в своей жизни, потому что все имеет отклик на тебе. Вывод номер пять. Все люди... От чужеземных правителей, которых мы привыкли бояться и ненавидеть, до наших любимых и дорогих соотечественников соединены между собой самым тесным образом посредством создающей Божественной Матрицы, которая служит инкубатором реальности». Я сейчас сделаю маленькое отступление, чтобы это было понятно. но в общем, если коротко, вот, например, те же самые ретриты с Айуаской – они потом, после них, например, люди частенько обнимаются, типа, о, мы связаны, оказывается, я там приехал эгоистом, считал, что я тут путь земли, что все должно крутиться вокруг меня, а теперь, здрасте, после ретрита я обнимаюсь, потому что мы связаны. Я не говорю прям про эти религиозные, типа, братья и сестры, объединяйтесь, нет. Я просто говорю про то, что я почувствовал этот отклик, ну, прочитал, Проверил и согласен с этим. Читаю дальше. «Совместными усилиями мы творим здоровье или болезни, мир или войну. Нелегко принять эти истины, открытые современной наукой. В этой простой истине можем почерпнуть силы для исцеления и выживания». Давай тоже пять копеек вставлю. С этим можно вообще поспорить, но вдумайся еще раз, что он пишет автор. «Совместными усилиями мы творим здоровье или болезни мир или войну. Про войну говоря, да, недавно была новость, что, кажется, там на Земле стало больше 8 миллиардов людей я сказал, миллиардов, миллиардов людей, да? И вот вдумайся, наверняка множество людей начали размышлять, типа, что-то у нас многовато, такими темпами мы скоро там э, пер, начнем перенаселять эту планету. И, возможно, эти люди коллективным разумом где-то, один там в Папуаново, гвинее второй там в Сан-Франциско, третий где-нибудь под Норильском, четвертый еще где-то. В общем, куча людей, допустим, начали думать, а как это надвигающуюся катастрофу исправить. И на тебе война. Я не говорю, что это истина, но просто к размышлению. Да, Тут еще раз написано совместными усилиями мы творим здоровье или болезни, мир или войну. Читаю дальше. Нелегко принять эти истины, открытые современной наукой. В этой простой истине мы можем подчеркнуть силы для исцеления и выживания. Работы Невилла обращают наше внимание на один важный момент. Самая большая ошибка – искать причины наших жизненных успехов и неудач где-то вне нас самих. Невил делится с нами большой тайной. Великое заблуждение человека состоит в том, что он ищет причины чего бы то ни было вне сознания. Какой вывод мы можем из этого сделать? Ответ прост. У нас достаточно силы, чтобы произвести в мире любые изменения. Эта сила заключена в нашем сознании. Мир подвластен нам настолько, насколько мы способны сфокусировать силу своего сознания в нужный момент, в нужном месте. Вот еще раз, этот вывод противоречив. Его можно встречать в штыки, типа говорить, да кто ты такой? Вот сейчас мир страдает, особенно территория Украины, что люди там погибают, и еще что-то. Я просто зачитал мнение автора и дал повод задуматься. Войны были всегда. И да, сейчас это коснулось нас, прежде всего, там, россиян и украинцев. Я люблю и тех, и других, ну, в нормальном смысле этого слова. То есть я не готов там влазить в политику и говорить, кто прав, кто виноват. Это вообще не мое дело. Я просто озвучил повод на подумать, что мы можем творить такие вещи коллективно. Ну, то есть если нам кажется, что условно есть какие-то масоны, которые управляют этим миром, ну, нет. Можно, конечно, в это верить, если тебе проще от этого Но, с другой стороны, наши мысли имеют вес Особенно, если они запуляются куда-то вверх И причем об одном и том же Я даже знаю знакомых, которые действительно чешут рюк И думают, блин, уже сейчас 8 миллиардов человек И с каждым разом, ну, люди как бы по закону чисел Становятся все больше и больше и больше И что делать дальше-то, да? Вот номер шесть. Наш мир, наша жизнь и наши тела таковы, какими они есть, поскольку именно такими они отображены в пространстве квантовых возможностей. Если мы хотим что-то изменить, нам следует увидеть и почувствовать это что-то иначе, чем прежде, и тем самым добыть новые его варианты из взвеси бесчисленных потенциальных возможностей. Только тогда этот вариант реализуется в мире в качестве нашей действительности. Вот, кстати, конец вывода, отголоски к Зеланду. Он про это говорил, что, мол, мы не должны сопротивляться, ну вот нам что-то не нравится, например, там в реальности, мы не должны сопротивляться, мы должны как... как будто проплыть в другую в реальность, захватиться за нее и жить там. Ну, то есть без сопротивления. Эм, нужно сейчас включить фантазию, представить это воображение. Наверное, так будет проще. Я прям представляю, что у нас есть множество векторов, множество разных, прям, прям тысяч разных вариантов. И мы можем прям схватиться за тот, который нам ближе. И этот вывод про то же Ну, то есть, я не знаю, кто у кого взял эту идею Может быть, эта идея вообще на поверхности была И чуть ли не там в Библии написана ну, своим очень сложным языком Но все-таки это повод задуматься Что то, что мы есть сейчас Это то пространство вариантов, к которому мы пришли Ну, вот шли, шли и пришли, здрасте, вот мы здесь Но никто нас, нам не мешает перейти в другое пространство вариантов Я не хочу сейчас вдаваться в свое прошлое говорить вот я то когда то там был бедным студентом было, да было, просто перешел на другое поле пространства. Может быть, я даже в подкасте про это в каком-то говорил. В общем, все можно поменять при особом желании и вере. Никто не говорит о том, что нужно тупо верить, тупо заниматься там позитивным мышлением. Нет, все работает в совокупности. Начинаешь действовать, начинаешь проверять варианты, начинаешь вкладывать деньги, где-то их терять, получать опыт и так далее. То есть, все работает во взаимосвязи. Еще два вывода Читаю. Седьмой вывод По сути, они послали одну но и тоже очень важное сообщение обо мне самом. В обеих раздражающих меня ситуациях отразился мой собственный недостаток, которого я и ранее не замечал. Это было первое зеркало, зеркал, благодаря которым мне удалось добраться до самых глубоких механизмов в моих отношениях с миром. Начиная с 60-х годов 20-го столетия специалисты в области личностного саморазвития учат, что если мы недовольны чем-либо в окружающем мире, нам следует обратить внимание на самих себя. Все негативные ситуации, в которых мы оказываемся – будь то раздражение, демонстрируемое коллегами или предательство со стороны близких – результат наших собственных неосязаемых внутренних установок. Конечно, этот вывод можно чуть ли не найти в пацанских цитатниках, он будет лаконично звучать, типа «во всех бедах вне самого себя», безусловно, можно и так, но он расширяет понимание. Вот, например, если ты был предан кем-то, может быть, даже любимым человеком на протяжении ну, своей жизни, скажем, тебя предали, разбили тебе сердце, с кем не бывает, да? то если у тебя установочка такая, что это как бы она такая скотина и сука и прочее, то это не то. Ну, неверное решение. Оно, может быть, позволит тебе залатать на время раны и посчитать, что да, да, вот она такая виновата. Но с другой стороны, эти люди, которые в свое время нас, как тебе кажется, нас кинули, бросили, подвели, они нам нужны были, и они сделали ровно то, к чему ты их и подвел. Понял? Понятно? Нет. В общем, все нужно нам для определенного обучения И вот это случилось, потому что это отражение нашего собственного отражения Как в зеркало смотреться, да? Вот мы видим то, что мы из э, себя представим Подойдешь к зеркалу, ты же не будешь говорить, что это за человек стоит перед, передо мной ну, ну нет, он должен выглядеть иначе Нет, перед тобой стоишь ты и ты в этом не сомневаешься, правда же? Вывод номер восемь. Он коснется тех людей, которые любят изменять или изменяли в свое время. Ну, в общем, прям повод задуматься. Теперь давайте вернемся к истории с моим незадачливым, любвеобильным приятелем. Я думаю, он растерял себя настолько, что безотчетно обнаруживал свои потери в каждой встречной им женщине. Не исключено, что он замечал потерянные им и в мужчинах, но в таких случаях не мог позволить себе испытывать аналогичные чувства. Не понимая, что с ним происходит, мой приятель давал своим переживаниям единственное объяснение, казавшееся ему логичным. Ему казалось, что каждая такая встреча была возможностью нового счастья. Ведь он так хорошо себя чувствовал рядом с этими женщинами. Да, он любил жену и сына и не имел ни малейшего желания расторгать свой брак. Мой вопрос, готов ли он оставить семью ради другой женщины, шокировал его. И тем не менее, он постоянно попадал в ситуации, которые ставили его семейную жизнь под угрозу. Итак, необъяснимое чувство, которое мы внезапно испытываем, находясь рядом с кем-то, магнетическая притягательная сила этого человека является отражением чего-то такого, чего есть в нас самих. Проекция той части нашего существа, контакт с которым мы утратили и теперь мы хотим восстановить вновь. Как только мы это осознаем, магическое притяжение, отражение в третьем зеркале исчезает. Вопрос. Что из утраченного мной я нашел в этом человеке? Давай по-простому здесь разъясню. Будет прям понятно. В общем, представь. Ну, но это мне будет удобнее все-таки в сторону парней пример этот дать. Так что девушки интерпретируйте по-своему. Вот представь, у тебя есть пара, девушка, ты с ней там 3-4 года. Вроде все хорошо, но знаешь, как можно сказать, нормальненько, да? И вдруг где-то там в другом городе, это совершенно случайно, встречаешься с девушкой, вы заговорили, и тебе кажется, вот она моя душа, вот она значит, та девушка, которая меня понимает, обладает какой-то такой живой энергетикой, меня прям к ней тянет. Автор нам говорит, нас тянет только потому, что мы сами в себе это утратили. То есть, думайся, магниты, как они устроены? Что нас тянет? Ну вот, что тянет? Что нас тянет? Того, чего у нас нету. Вот если ты хочешь есть, тебя тянет еда, верно? Но если ты сыт, тебя эта еда не будет тянуть, верно? Если ты... Ну, богат, тебя не будут манить вот эти грязные деньги, потому что, ну, я надеюсь, конечно, есть всякие исключения, типа, но все-таки, если ты самодостаточен, если ты благополучен, у тебя хватает денег, то ты не будешь влазить уже в грязные авантюру. То есть, если тебя к чему-то тянет, к какой-то девушке, то, значит, это отличный повод в себе поковыряться. Может быть, ты как раз-таки утратил эту жизненную энергию, э, и тебе не хватает. Вот, кстати, аналогия, мне сейчас в голову пришла. Э, карикатурная, правда, но все-таки это когда, знаешь, такие э, старые олигархи, там за 60, у него здоровенная пузо, он весь такой уже, все, здрасте, до свидания, уже... Наверняка пользуется только Виагрой И вот с ним идет молодая, красивая, сделанная девушка Вот вопрос, да, что, что он с ней делает Понятно, может быть, он там физиологически свои утехи, но все-таки его что-то тянет Чего ему не хватает? Энергии и молодости прежде всего Ну и у тех, конечно вот. Но, значит, это повод в самом себе поковыряться Значит, ты уже утратил эту энергию молодость Но энергия в нас, она может жить и в 30, в 40, в 50, в 60, в 70 лет. Это как бы состояние ума, ну и правильных физических действий. То есть, короче, этот повод задумался. И если кто-то из моих слушателей сейчас, ну этот вывод сколыхнул, и вообще или другие выводы сколыхнули, Ну, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, потому что я же не в пустоту это все записываю, правда же? Если кто-то забыл поставить лайк, то тоже самое время. Я тут еще оставил бонус небольшой. Автор поделился книгами, которые стоит почитать дальше, если эта тема ну, тебя затронула. Давай мы сейчас вместе договоримся, наберем 500 комментариев, я поделюсь этим списком литературы, да и сам, собственно, прочитаю, мне интересно. Если нет, ну, Значит, нет. Что поделаем? Все. А, обнял, поцеловал, заплакал. рассчитывая на свой, на твой комментарий, который будет по делу, по существу. И буду ждать тебя в своем другом канале писателя его рассказа. Ссылку я оставил. Там буду публиковать свою третью книгу. Пока.